0: Sell like the Wolf. Heute der vierte Teil der Sommerserie zu Jordan Belforts Straight Line und der Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, die du auch für deinen komplexen B2B Sales Prozess einsetzen kannst. Herzlich willkommen bei Episode 101 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Letzte Woche ist mir ein großer Fehler passiert, ein sehr peinlicher Fehler, der mich sehr, sehr ärgert. Denn diese Folge, diese Episode ist die 101. Episode vom Deal-Podcast. Das bedeutet, dass die letzte Episode Episode 100 war, ich diese Abend mit 99 anmoderiert war. Was für ein Versagen. Ich habe mich, glaube ich, monatelang auf den Moment gefreut, wo ich endlich meine hundertste Episode anmoderieren kann. Und dann habe ich mich da verdreht. Naja, im Episodentitel steht zumindest 100. Das rettet noch dann zumindest die Ehre. Aber ein kleines Jubiläum und danke, dass du so lange schon dabei bist. Wenn du schon von Anfang an dabei bist, seit Episode 50, 80 oder vielleicht erst ja, heute zum ersten Mal reinhörst. Ähm, danke, dass du auch letzte Woche dabei warst, denn da äh, gab es die dritte Folge, die dritte Episode der Sommerserie Sell Like the Wolf in Anlehnung an Jordan Belfort's Straight Line von Wolf of Wall Street, wo ich für dich die besten Tools aus Jordan Belforts Sales-Methodologie für B2B-Sales umlege. Dieser Kurs wird sechs, sieben oder acht Teile lang sein, dauern, bis Anfang September zumindest und schön, dass du natürlich diese Woche wieder dabei bist, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und ich finde es großartig, dass du Zeit auch im Sommer investierst, um die neuen Impulse, Perspektiven, Ideen zu holen und genau deswegen stehe ich auch im Sommer für dich vor dem Mikrofon. Diese Episode, die du hörst, die ist wahrscheinlich jetzt Mitte August rausgekommen, ich habe diese aber schon Ende Juli aufgenommen, denn ich bin im August auf Urlaub das heißt, wo du diese Episode, wenn du diese Episode jetzt gerade hörst, dann bin ich entweder gerade irgendwo in Kroatien oder ich bin irgendwo auf Bali in Indonesien surfen, tauchen oder meditieren. Im August habe ich nämlich komplett frei. Diese Serie ist also im Juli schon vorproduziert. Aber wir starten einfach direkt rein in den vierten Teil der Sommerserie Sell Like the Wolf und diese Folge, diese Serie, diese Episode oder dieser Teil dieser Serie in der vierten, in der vierten im vierten Teil dieser Serie geht es um Tonalität und Körpersprache. Und ich denke, ich denke, es wird entweder die beste, einer der besten Folgen sein, die ich jemals gemacht habe, oder einer der schlechtesten Folgen sein, die ich gemacht habe. Ich bin sehr herausgefordert, diese, diesen Teil aufzunehmen, weil es geht um etwas, was nicht greifbar ist. Es geht um etwas, was intangible ist, sehr soft ist und das in Worte zu verpacken, das in einem Audioformat zu vermitteln, fällt mir gerade sehr schwer. Warum? Es geht um Tonalität und Körpersprache. Es geht um Tonalität und Körpersprache. Bei meinem, bei der letzten, beim letzten Teil, bei Teil 3 der Serie, ging es ja um den ersten Eindruck. Und Tonalität und Körpersprache sind zwei Werkzeuge, die du einsetzen kannst, um einen ersten Eindruck auch zu hinterlassen, aber auch um fortführend die Beziehung mit dem Kunden auch weiter aufzubauen. Und es ist ein Thema, über das sehr viel gesprochen wird, aber das selten wirklich in die Tiefe erklärt wird, was wirklich Tonalität und Körpersprache im Vertrieb und im B2B-Sales bedeutet. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass unser Gehirn zwei Bereiche hat. Das schnelle Gehirn und das langsame Gehirn. Das schnelle Gehirn, was unterbewusst schnell Reflexe auslöst und das langsame Gehirn, was logisches, komplexes, rationales Denken uns ermöglicht. Und wir haben auch schon besprochen, dass du dem Kund, den Kund, deinen Kunden emotional als auch logisch überzeugen musst. Wenn du also die letzten drei Teile dieser Sommerserie nicht gehört hast, Teil 1, 2, 3, geh nochmal zurück, höre Teil 1, 2, 3 an, da erkläre ich, was ich genau mit emotional und logisch überzeugen meine. Das schnelle Gehirn und das schnelles Gehirn, was mit Reflexen, was diesen Fight, Flight or Freeze Response auslöst, das entspricht diesen Emotionen. Und das langsame Gehirn entspricht der Logik. Das heißt, wenn wir Emotionen auslösen wollen, dann sprechen wir zum schnellen Gehirn. Wenn wir äh, die Logik ansprechen wollen, die logische Überzeugung, dann sprechen wir mit dem langsamen Gehirn des Kunden. Und Logik baust du auf durch Worte, die du sagst und Emotionen erzeugst du, wie du diese Worte sagst. Das heißt, hören wir nochmal genau zu. Die Logik baust du auf, die inhaltliche Logik baust du durch die Worte und den Inhalt auf, dass dieser schlüssig ist und Emotionen erzeugst du durch das wie du diese Worte sagst, wo du sie aussprichst, die Betonung, die Betonung ob ich schnell langsam laut oder leise spreche wird eine Auswirkung darauf haben, wie du das Gesprochene auch wahrnimmst. Das heißt es ist wichtig was du sagst, aber vielleicht sogar noch viel wichtiger wie du es sagst und damit beschäftigt sich Jordan Belforts Straight Line sehr, sehr intensiv. Jordan Belfort ist vielleicht, einer ja, zumindest nach dem Studium seiner, seines Buchs und seines Kurses, ein Meister der, der Tonalität. Und er setzt diese Tonalität sehr zielgenau in jedem Satz ein, um gewisse emotionale Reize beim Kunden auszulösen. Denn aus Studien wissen wir, dass unsere Kommunikation aus drei Bereichen besteht. Den Worten, der Tonalität und der Körpersprache. Der Haken ist, dass Worte, also der Inhalt, nur ca. 10% der Kommunikation in der Überzeugung ausmachen und Tonalität und Körpersprache ca. 90%. Das bedeutet nicht, dass der Inhalt nur 10% gut sein muss. Der Inhalt muss trotzdem schlüssig, logisch und on point sein, aber du wirst diesen noch überzeugender transportieren können, wenn eben die Körpersprache und die Tonalität, also das Wie, auch on point und auf hohem Level ist. Und im letzten Kapitel haben wir auch gespro darüber gesprochen, dass um einen guten Eindruck zu hinterlassen, diese ersten fünf Sekunden, die du dich erinnerst, dann musst du sharp as a tag, enthusiastic as hell und ein Experte sein. So, die Frage ist, wie schaffst du das? Naja, du schaffst es, indem, ich, du, indem du die Strategien anwendest, die ich in der letzten Folge auch erklärt habe. Aber... Du schaffst es eben auch dadurch, wie du die Dinge aussprichst. Du wirst deinen Kunden nämlich nicht sagen: Ja, hey, hör zu, ich bin ein Experte, ich bin super enthusiastisch, ich glaube an mein Produkt und ich bin Charlotte Attack, deswegen hör mir zu, weil ich deine Probleme lösen kann. Das wirst du nicht sagen, weil sonst wird der Kunde wahrscheinlich weglaufen oder sie denken, du bist, äh, du bist äh, verrückt. Wie du etwas aussprichst und betonst, wird das aber unterbewusst transportieren und implizieren. Die Tonalität und wie du etwas betonst kann zwischen Sieg und Niederlage entscheiden. Wenn wir mit anderen Menschen kommunizieren oder ein Verkaufsgespräch mit unseren Kunden führen, dann hört nämlich das Gehirn auf zwei Dinge gleichzeitig. Also wir hören immer auf zwei Dinge gleichzeitig, wenn wir jemandem zuhören, auch allgemein in privater Kommunikation. Das erste ist, wir hören den Inhalt der Worte und ob der Inhalt im Kontext Sinn macht, also logisch schlüssig ist. Und das zweite ist, wir hören dem eigenen inneren Monolog zu, welche in uns abläuft, der die Pro und Kontras des Gesagten bewertet. Das heißt, ist das, was gesagt wird, gut, schlecht, positiv, negativ, Bullshit oder schlüssig und logisch. Und das zeigt es eine positive oder negative Emotion. Das ist dieser innere Dialog. Und die Tonalität, welche du nutzt, also die Aussprache, die Betonung der Wörter, muss als Ziel haben, dass der Inhalt eben positiv beurteilt wird in diesem inneren Dialog. Ich kann mich äh, an meine Kindheit zurückerinnern und da hat meine Mama viele verschiedene Betonungen und Tonalitäten meines Namens verwendet, je nachdem, wie sie genau gelaunt war oder was sie von mir wollte. Vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, dass deine Eltern oder deine Großeltern deinen Namen anders ausgesprochen haben als Kind, je nachdem, was sie von dir wollten. Wenn meine Mama damals nach Hause gekommen ist, und nach mir gerufen hat, weil sie sich auf mich gefreut hat, dann hat sie gesagt, Yershi, hallo, Yershi, Yershi. Wenn sie aber nach Hause gekommen ist, weil ich etwas ja verbrochen habe äh, und sie sofort mit mir reden wollte und ich sofort zurückkomme und so hat er gesagt, komm her, Yershi und nicht Yershi, ja, ganz andere Betonung. Wenn sie aber von etwas begeistert war, vielleicht von einer guten Note, die ich geschrieben habe, oder nach einem guten Elterntag nach Hause gekommen ist, oder am Abend äh, vom Elternabend äh, von der Schule nach Hause gekommen ist, dann war sie vielleicht äh, wohlwollend und hat gesagt, Jirschi, das hast du aber gut gemacht. Also die Tonalität ist eine mächtige Waffe und sie gibt dem Gesagten selbst einem einzelnen Wort eine komplett andere Bedeutung. Sie packt also das Gesagte in einen emotionalen Rahmen und gibt ihm wirklich erste Bedeutung. Ein anderes Beispiel wäre, meine Mama hat dann zum Beispiel gesagt, das hast du aber toll gemacht. Das hast du aber toll gemacht. Das war ehrlich, ehrlich gemeint. Wenn ich aber etwas ja, nicht so gut gemacht habe, ja, Na, das hast du aber toll gemacht. Das hast du aber toll gemacht. Das hast du aber toll gemacht. Das zweite klingt vorwurfsvoll und enttäuschend, obwohl der Inhalt der gleiche ist vermittelt es eine ganz, ähm, ganz, andere Botschaft. Und das ist das, äh, das Mächtige an der Tonalität. Und vielleicht kannst du dich an, an andere Beispiele erinnern, aus deiner Kindheit, aus deinem jetzigen Leben oder aus dem Business, aber nehmen wir doch einmal an, dass du im B2B-Sales-Kontext einen Entscheider am Telefon erreichen willst und den Empfang anrufst und sagst, ähm, äh, Guten Tag, Schickler spricht von der ABC GmbH. Ich bin auf der Suche nach dem Herrn Meier, ist hier gerade zu sprechen. Wenn du das so sagst und die Empfangsdame oder der Empfangsherr nicht ihr Leben lang oder sein Leben lang unter einem Stein gelebt hat, dann wird er sofort merken oder es wird sofort für ihn klar sein, dass du ein Verkäufer bist. Und wir wollen diese Ablehnungsreaktionen, diese Ablehnungsneins ähm, ja, vermeiden. Das heißt, merke dir, es sind die Worte, welche die logische Überzeugung, 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 Überzeugung schaffen, es ist aber die Tonalität, welche die emotionale Überzeugung kreiert. Und Jordan Belfort in der Straight Line, in seinem Buch, in seinem Kurs, beschreibt zehn Sprachmuster, welche er nutzt. Und da möchte ich dir sieben von diesen Sprachmustern vorstellen. Und wie gesagt, das ist sehr herausfordernd für mich. Ich versuche es trotzdem. Wenn es für dich nicht ganz so schlüssig ist, dann bitte ich dich, dann hole dich doch einfach das Buch und du wirst das Kapitel Tonalität finden. Da kannst du es dir nochmal auch... Ja, durchlesen. Du kannst ja auch den Kurs kaufen, der kostet 2000 Euro. Dann kannst du ja Jordan Belfort auch anhören und siehst, wie er es ausspricht. Das erste Sprachmuster, das Jordan Belfort nutzt, ist Interesse zeigen. Und Interesse, das Interesse Interessen zeigen, Interesse zeigen, Sprachmuster wird gerade am Anfang eines Gesprächs oder ja in den ersten Gesprächen genutzt. Und das Sprachmuster Interesse zeigen ist dafür da, um wirklich mit deiner Betonung zu implizieren, dass du wirklich Interesse hast, mit dem Menschen zu sprechen. Und du würdest dann sagen, wenn du sagst, ja, du stellst dich vor oder fragst nach deinem Ansprechpartner, fragst nach deinem Stakeholder, dem Entscheider, den du sprechen willst, Hallo, ist Herr Meier da? Hallo, ist Herr Meier da? Hallo, ist Herr Meier da? In einer Art und Weise der Aussprache. Du hast echtes Interesse, du willst wirklich wissen, ob der Herr Meier da ist und freust dich auf ein Gespräch mit ihm. Also, Hallo, ist der Herr Meier da? Oder Hallo, ist der Herr Meier da? Nein, du sagst, hallo, ist der Herr Meier da? Also, John Belfort würde sagen, upbeat enthusiastic, voller Vorfreude auf das, was kommt, weil das impliziert auch an die Empfangsdame oder an die Rezeption oder die, an, die, an das Sekretariat, dass du wahrscheinlich Herrn Meier vielleicht schon sogar kennen wirst, dass du ihm vertraust, dass er dir vertraut und dass er sich vielleicht auf, den, auf das Telefonat von dir auch schon freut. Hallo, ist der Herr Meier da? Natürlich muss es für dich authentisch passen, wenn die Art und Weise der Aussprache, die ich gerade transportiere, zu enthusiastisch für dich als Person ist, dann musst du es natürlich anpassen. Zweites Sprachmuster heißt Aussage als Frage betonen. Damit Mit, mit Aussage als Frage betonen implizierst du so eine Art von Frage im Kopf des anderen. Das heißt, du löst eigentlich eine Frage aus, obwohl du eine Aussage triffst und das möchtest du gerade dann machen, wenn du schnell Vertrauen aufbauen willst, dass du eh, dass du jemanden kennst, dass du vertraut bist, dass deine Firma bekannt ist, dass du bekannt bist. Und da nutzt du eben Aussage als Frage betonen, das zweite Sprachmuster. Und Aussage als Frage schaffst du, indem du am Ende des Satzes immer mit der Stimme raufgehst und quasi wie eine, also eine Aussage als Frage betonst. Das heißt, du würdest nicht sagen, Hallo, mein Name ist Schickler von ABC GmbH aus Wien. Nein, du sagst, hallo, mein Name ist Schickler von der ABC GmbH aus Wien, weil dadurch stellst du quasi indirekt eine Frage, obwohl du eigentlich eine Aussage stellst. Hör mir genau zu, die Betonung, die Betonung der Aussage impliziert eigentlich eine Frage. Hallo, mein Name ist Schickler von der ABC GmbH aus Wien. Damit implizierst du nämlich, dass du vertraut bist und dich die Person kennen sollte, weil du sagst immer, hallo, mein Name ist Schickler, richtig, von der ABC GmbH, richtig, aus Wien, richtig. Das heißt... Du sagst richtig, das, das müsstest du doch wissen, lieber Kunde, du müsstest mich kennen, wir sind doch bekannt, du kennst mich doch. Und Menschen wollen ja auch nicht dumm dastehen und deswegen werden sie dann nachdenken und sich die Frage stellen, von wo kenne ich den? Weil er stellt mir eigentlich eine Frage, obwohl er eine Aussage trifft und dann wird unterbewusst sagen: ja, natürlich, ich kenne ihn und sie werden sagen, ja, ich, äh, ich, ich, ich erinnere mich an, an, an ihn, ja. Ich gebe dir auch ein Beispiel aus dem Privaten, also meine kleine Nichte, ich habe eine kleine Nichte und, und die ist Meisterin darin, dieses Sprachmuster Aussage als Frage betonen, zu formulieren. Das heißt, wenn sie sagt, sie will, ähm, sie will ein Eis essen, dann sagt sie nicht, wir gehen jetzt Eis essen, sondern sie sagt, wir gehen jetzt Eis essen. Das heißt, sie trifft eine Aussage, aber sie formuliert eine Frage. Sie, sagt, sie fragt nicht, gehen wir jetzt ein Eis essen, sondern sie sagt, wir gehen jetzt ein Eis essen. Das heißt, sie trifft eine Aussage, betont es aber als Frage. Hörst du den Unterschied? Und das alleine wird deinen Kunden natürlich jetzt nicht irgendwie zum Abschluss bringen und einen hochkomplexen B2B-Sale verkaufen. Aber es geht darum, viele kleine Nuancen richtig zu machen. Und die Nuance der Aussprache ist etwas, mit dem du spielen kannst. Das ist ein unglaublich großes Spielfeld, das du für dich ausnutzen kannst und deine Aussage positiv markieren kannst. Drittes Sprachmuster nennt sich Begründung und Geheimnis. Begründung und Geheimnis. Weil, wenn du jemanden zuerst kontaktierst, also am Anfang des Gesprächs, am Anfang des Verkaufsprozesses, neuer Einstieg, neue Opportunity, neues Business-Department von einem Enterprise-Kunden, dann möchtest du ja möglichst schnell ja auch Vertrauen aufbauen und du möchtest ja auch erklären, warum du, an, warum du jemanden kontaktierst. Nimm dir einfach mit in der Straight Line, ist unter anderem eine Regel, das nennt sich Justifier, also wenn du jemanden zuerst kontaktierst, dann möchtest du auch ähm, erklären, warum du ihn kontaktierst. Und das mit einer bestimmten Tonalität. also Sprachmuss Begründung und Geheimnis. Es geht also darum, dass du erklärst, warum du anrufst. Und du sagst jetzt den Inhalt, ähm, jetzt Herr Meier, der Grund meines Anrufes ist, den betonst du jetzt folgendermaßen. Jetzt Herr Meier, der Grund meines Anrufs ist... Ähm, jetzt, jetzt, jetzt Herr Meyer, der Grund meines Anrufs ist. Jetzt, jetzt Herr Meyer, der Grund meines Anrufs ist. Das heißt, ich betone das Grund, der Grund meines Anrufs ist. Das hört sich jetzt so albern an, ja? Nur du hörst auch, ich gehe mit meiner Stimme ein bisschen runter, wenn ich runtergehe mit der Stimme, wenn du runtergehst mit der Lautstärke und anfängst so ein bisschen zu leiser zu reden, dann geriert das so ein bisschen ein, ein Gefühl als ob ich dir ein Geheimnis erzählen wollen würde. Geheimnisse sind interessant, da hören Menschen plötzlich zu ja, und ich begründe es ähm, eben mit dieser Tonalität und erzeuge dieses Geheimnis und sage, jetzt, jetzt, der Grund meines Anrufes ist, und dadurch erzeuge ich eben so eine Art von Relevanz und Wichtigkeit. Viertes Sprachmuster ist Knappheit. Und wir wissen ja natürlich aus der Verkaufspsychologie, ja, Knappheit, ja, künstliche Verknappung, wenn etwas knapp ist, ist es mehr wert. Jetzt kannst du natürlich ähm, Entweder inhaltlich eine Knappheit vermitteln, indem du sagst, naja, wir haben nur noch ein Stück zu verkaufen oder wir haben nur noch eine Lizenz oder es gibt den Rabatt nur noch bis Ende des Quartals oder bis morgen, ja. Oder du implizierst die Knappheit durch deine Tonalität. Und Knappheit kann wiederum durch Flüstern impliziert werden. Das, das Sprachmuster Knappheit ähm, nutzt die Betonung des Flüsterns und leise Sprechens aus, um das Gefühl der Knappheit und Hard to Get, Hard to Get zu. Formulieren. Das heißt, du kannst natürlich sagen, inhaltlich, es gibt, es gibt nur noch fünf Plätze, oder du kannst sagen, es gibt nur noch fünf Plätze. Ja Leider, Herr Mayer, es gibt nur noch fünf Plätze. Ja. Herr Mayer, das Produkt, das Sie anbieten, bietet Ihnen die Möglichkeit, dass wir das Problem X so lösen, dass Sie am Ende des Tages mit mindestens XY an Revenue Return herauskommen. Das heißt, mit diesem Sprachmuster Knappheit, sagst du, dass etwas wirklich, dass etwas besonders ist, dass etwas nicht so leicht zu haben ist, dass etwas knapp ist und dadurch ist es in den Augen oder im Gefühl, im Inneren des Kunden mehr wert. Jetzt Herr Meyer, das, was wir anbieten, das ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste am Markt, vielleicht gibt es andere Produkte, aber wenn ich genau verstanden habe, was Ihr Problem ist und Sie haben mir erklärt, was Sie genau erreichen möchten, dann bin ich mir sicher, dass auf Grundlage von A, B, C, wir genau auch das was sie möchten erreichen können. Ja, Das habe ich mir jetzt ein bisschen aus der Nase herausgezogen um dir zu zeigen wie würde ich dieses Sprachmusterknappheit ähm, verwenden. By the way ich habe das hier auch nicht gescriptet, also das ist jetzt hier ein, 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 <lacht> ein Freestyle von mir. Ich habe mir nur den Namen der Sprachmuster aufgeschrieben und, und versuche sie jetzt hier natürlich für dich im Beispiel zu gießen. Gehen wir zum fünften Sprachmuster über, das ist nämlich das Sprachmuster der angemessenen Forderung. Also du forderst etwas, du forderst etwas von deinem Kunden, vielleicht forderst du Zeit, du möchtest ihm eine Frage stellen, bittest du, um Erlaubnis eine Frage zu stellen, also eine angemessene Forderung nennt das Jordan Bellford. Du kannst also zum Beispiel, also ein Beispiel wäre, wenn du fragst, ob ein Kunde gerade ein paar Minuten Zeit hat. Du könntest natürlich jetzt sagen, haben sie gerade, haben sie gerade eine Minute Zeit? Haben Sie gerade eine Minute Zeit? Oder haben Sie gerade eine Minute Zeit? Haben Sie gerade eine Minute Zeit? Haben Sie gerade eine Minute Zeit? Also die Formulierung, wie du danach fragst, ähm, passt Ihnen gerade? Haben Sie gerade eine Minute Zeit? Also du gehst am Schluss mit der Stimme wieder ein bisschen rauf. Ja? Haben Sie gerade eine Minute Zeit? Ja? Eine Minute, come on, jeder hat eine Minute. Also dadurch impliziere ich eine Minute, ihr habt schon keine Minute, ich habe eine Minute, Sie haben eine Minute. Das ist eine angemessene Forderung, lassen Sie uns doch sprechen. Passt es Ihnen gerade für eine Minute? Haben Sie gerade eine Minute Zeit? Und nicht, haben Sie gerade eine Minute? Ja, Also das wäre jetzt ein Negativbeispiel. Haben Sie gerade eine Minute? Ja, Christi schicker spricht jetzt, bevor ich zu so viel rede. Äh, haben Sie gerade eine Minute? Ja, also so schreckst du den Kunden eher ab. Also überleg dir gerade angemessene Forderung. Haben Sie gerade eine Minute? viel besser mit der Stimme am Schluss hochgehen. Sechstes Sprachmuster, <lacht> ich, ich, wenn ich mir dazu höre, also deswegen habe ich gesagt, entweder wird das einer der besten oder einer der schlechtesten Folgen. Ähm, ich tue mir gerade sehr schwer, ich würde mich auf dein Feedback freuen, wie diese Sprachmuster dann bei dir ankommen. Äh, ja, also gerne bitte auf LinkedIn oder per E-Mail ähm, mich kontaktieren und alle, die meine Nummer haben, bitte mich auch, mich auch gerne anschreiben. Sechstes Sprachmuster heißt, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Und damit kannst du vor allem auf Einwände antworten oder auf Einwände reagieren. Das heißt so, jetzt wenn Geld keine Rolle spielen würde, sind sie daran interessiert, ähm, inhaltlich, was könntest du damit zum Beispiel machen? Angenommen der Kunde sagt, ja, das macht schon alles, alles Sinn, Herr Schickler und, und danke für die Präsentation und danke auch, dass wir die letzten Wochen jetzt an dieser Lösung gearbeitet haben, aber wir müssen das jetzt noch intern besprechen und, und ich sage ihnen dann einfach Bescheid, es gibt andere Dinge und Prioritäten, die gerade auf dem Tisch sind und ich melde mich dann einfach bei Ihnen, ja. Und jetzt könntest du das Sprachmuster, wenn Geld keine Rolle spielen würde, nutzen, um eine Frage zu formulieren. Und zwar, jetzt ähm, ich höre, was Sie sagen, und, und lassen Sie mich vielleicht noch eine Frage stellen. Macht die Idee ganz allgemein für sie Sinn? Sehen Sie da überhaupt einen Mehrwert? Ja? Also jetzt, jetzt höre, was ich sagen, und lass jetzt höre ich, was Sie sagen, und lassen Sie mich noch eine Frage stellen, Herr Mayer. Macht die Idee allgemein physisch Sinn? Sehen Sie den Mehrwert? Jetzt, jetzt wenn wir Geld beiseite lassen, Herr Meyer, lass Sie mir noch eine Frage stellen. Also, so wie wenn du sagen würdest, jetzt, wenn wir Geld beiseite lassen würden, ja, wenn wir Geld, Zeit und Ressourcen und noch Überlegungen beiseite lassen würden, Herr Meyer, macht die Idee an sich physisch Sinn? Du sagst es natürlich nicht, jetzt wenn wir Geld beiseite lassen oder Ihre mangelnde Zeit oder wenn wir Ihre Projekte beiseite lassen, Herr Meier macht die Idee Sinn. Nein, du sagst, jetzt, jetzt höre ich, jetzt höre ich, was Sie sagen, Herr Meier aber lassen Sie mich nur noch eine Frage stellen. macht die Idee allgemein, für sie eigentlich noch Sinn. Sehen Sie überhaupt den Mehrwert? Und das ist das Sprachmuster, wenn Geld keine Rolle spielt. Siebte Sprachmuster, offensichtlicher Mehrwert. Mit dem offensichtlichen Mehrwert bestätigst du, dass es klar ist, dass deine Lösung helfen wird. Ja? Dass du, Betont den Satz mit so einer Sicherheit, Selbstverständlichkeit, Überzeugung, dass du genau diese Überzeugung auch an deinen Kunden transportierst. Herr Mayer, die Lösung wird Ihre Produktivität um 15% steigern, aber was wir darüber hinaus für Sie tun können, ist, dass wir es langfristig bei der Implementierung unterstützen. Jetzt habe ich da ein paar Worte verschluckt, deswegen nochmal. Herr Mayer, die Lösung wird Ihre Produktivität um 15% steigern, aber was wir darüber hinaus noch für Sie machen können, ist, dass wir Sie langfristig bei der Implementierung unterstützen. Herr Mayer, die Lösung wird Ihre Produktivität um 15% steigern, aber was wir darüber hinaus für Sie tun können, ist, dass wir Sie langfristig bei der Implementierung unterstützen. Das heißt, du brauchst einen Zustand von Sicherheit, den du jetzt in einem Sprachmuster offensichtlicher Mehrwert, heißt das Sprachmuster, transportierst, in dem du komplett sicher, offensichtlich, mit Klarheit transportierst, hey, das wird funktionieren, wir werden Ihre Probleme lösen und Sie dorthin bringen was sie auch reichen. Herr Meier, die Lösung wird Ihre Produktivität um 15% steigern. Ja. Herr Meier, die Lösung wird Ihre Produktivität um 15% steigern. No doubt about that. Hörst du, wie ich es betone? Herr Meier, die Lösung wird Ihre Produktivität um 15% steigern. Ja. Also, überhaupt keine Frage. Das sagst du natürlich jetzt Du sagst jetzt, überhaupt keine Frage, dass es passieren wird. Du betonst es nur so. Ja. Also, ich wiederhole es noch einmal. Ja. Falls es dir jetzt am, ja, am Wecker geht, verstehst. du. Herr Meier, die Lösung wird Ihre Produktivität um 15% steigern. Aber, was wir darüber hinaus für sie tun können, ist, dass wir sie langfristig bei der Implementierung unterstützen. Das war das siebte Sprachmuster. Und wenn wir jetzt in einem Vor-Ort-Setting sind, also wenn wir jetzt nicht nur am Telefon sind, sondern wirklich die, die Menschen in persona auch treffen, dann können wir uns natürlich nicht nur die Tonalität, sondern auch die Körpersprache äh, zu äh, Nutzen machen, um unsere Botschaft zu äh, unserer Botschaft einen emotionalen Rahmen zu verpassen. Und Körpersprache ist mindestens genauso wichtig wie Tonalität. Äh, und nonverbale Kommunikation allgemein ja, ist zehnmal effektiver, deine Botschaft zu untermauern als, als die Worte, also als, als das Verbale. Und das trifft dich wie eine Kanonekugel. Weil Gefühle und Gedanken werden mittels des Körpers und der Tonalität kommuniziert. Ja, wie du deinen Körper im Raum nutzt, wie viel Raum du einnimmst, Dein Stand, deine Körperhaltung, dein Auftreten, Gestik, Mimik, dein Augenkontakt. Wenn du nicht mindestens 78% Augenkontakt hältst, während du mit deinen Kunden redest, hast du verloren. Es gibt Studien, dass wenn du unter 78% Augenkontakt hältst, während du redest, dann wirkst du nicht als vertrauenswürdig. Ja? Mit Körpersprache kannst du unterbewusst Vertrauen aufbauen oder zerstören. Und Rapport aufbauen und zerstören. Was ist Rapport? Wie ich schon erklärt habe, Rapport ist, wenn zwei Menschen auf einer Wellenlänge sind. Und Rapport ist ein Begriff aus dem NLP und äh, besagt eben das, äh, oder ist ein Begriff dafür, wenn zwei Menschen sich komplett vertrauen. Jetzt ist die Frage, wann vertrauen wir uns, wann finden wir uns sympathisch, welche Menschen finden wir uns sympathisch? Ist es eher gleich und gleich gesellt sich gern oder ist es Gegenteile ziehen sich an? Gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegenteile ziehen sich an, was denkst du? Aus der Wissenschaft wissen wir, dass das Erste richtig ist. Das heißt gleich und gleich gesellt sich gern. Aus Studien wissen wir, dass Menschen, die sich gut verstehen und sich vertrauen, sich einander angleichen. Wir mögen Menschen, die so sind wie wir. Und wenn wir jemanden gefunden haben, der so ist wie wir, dann gleichen wir uns einander an. Wir passen unsere Körpersprache, unsere Tonalität, Gestik, Mimik, Aussprache aneinander an. Beobachte doch mal beim nächsten Mal, wenn du vielleicht heute Abend oder diese Woche noch rausgehst in einem Restaurant, in einem Lokal, äh, wenn du Freunde oder ein Paar in einem Lokal oder Restaurant siehst, die sich gut verstehen, gut unterhalten, ihre Körpersprache wird sich angleichen. Und das passiert mit dir auch. Wir passen uns immer, wir, wir haben diesen inneren Zwang, uns anzugleichen, wenn wir ähm, mit jemandem sprechen, der uns sympathisch ist und wenn wir jemand anderem auch sympathisch sind. Ähm, Lautstärke, Tonalität, Sprache. Ja. Und wenn wir wissen, dass sich Menschen jetzt angleichen, sowohl sprachlich auch, als auch körpersprachlich. Wenn wir wissen, dass Menschen, die sich gern haben, wenn wir wissen, dass Menschen, die sich vertrauen, dass sie sich angleichen, körpersprachlich als auch verbal, also äh, Tonalität, betonungsmäßig, dann können wir uns das auch zu Nutzen machen, um Vertrauen aufzubauen. Und das nennt sich Matching. Matching oder Mirroring aus dem NLP wiederum. Beim NLP, ganz kurzer Exkurs, uh, Jordan Belfort in der Straight Line nutzt sehr viel NLP, deswegen uh, nenne, ich, nenne ich hier auch NLP als Thema, auch wenn ich uh, in meinen letzten Folgen einen, eine eigene NLP-Episode aufgenommen habe, hat aber jetzt nichts mit der Straight Line zu tun. Was ist Matching, was ist Mirroring? Beim Matching und Mirroring geht es darum, die Körpersprache des anderen zu matchen, also zu spiegeln. Du spiegelst die Körpersprache des Anderen. Weil unterbewusst löst das im Gehirn des Anderen das Gefühl aus, er ist wie ich, ich mag ihn. Also nochmal zurück. Wir, haben, wir wissen aus der Wissenschaft, dass wenn sich Menschen mögen, wenn sich Menschen sympathisch finden, dann passen sich ihre Körper und ihre Sprache an. Das passiert ganz automatisch und unterbewusst. Wir wissen aber auch, dass dass wir den umgekehrten Weg gehen können. Das heißt, wir können erst unsere Körper, unsere Sprache anpassen und dann finden wir uns auch sympathisch. Also es ist eine Zweibahnstraße, keine Einbahnstraße. Das geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Dann können wir uns das zugunsten machen und die, die Körpersprache und auch die Tonalität und Aussprache des anderen Menschen ähm, im spiegeln. Körpersprache, Matching, Mirroring, will natürlich jetzt keinen Deal für dich gewinnen, aber die falsche Körpersprache oder das Mismatching, ja, also wenn du nicht im Rapport bist, wenn du nicht im Gleichklären mit deinen Kunden bist, kann einfach Vertrauen und natürlich jetzt auch einen Deal potenziell ruinieren. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, ja das ist doch albern, ich möchte nicht jemanden nachmachen, das ist nicht, nicht authentisch, das will ich nicht, ich will nicht, dass ich jemandem nachäffe, was der andere jetzt macht. Ich sage nicht, dass du jemanden nachmachen sollst, sondern du sollst dich angleichen. Das ist ein Unterschied. Du sollst nicht creepy wirken. Du gleichst dich an. Wenn sich dein Kunde zum Beispiel seine Arme überkreuzt, dann überkreuzt du langsam deine Arme nach 5 bis 10 Sekunden. Worum geht es hier? Ist ein Gefühl. Warum geht... es hier geht, ist, ein, ist ein, eigentlich ein Gefühl zu erzeugen. Es geht darum, ein Gefühl von Sympathie zu erzeugen und das nicht mit dem, was du sagst, sondern unterbewusst in deiner Körpersprache. Und das schaffst du, wenn du dich angleichst. Weil wir wissen ja, dass Menschen andere Menschen mögen, die so sind wie sie. Menschen mögen andere Menschen, die so sind wie sie. Achte darauf, wie dein Gegenüber seine Arme hält, welche Handbewegungen er macht, wie er da sitzt und gleiche dich an. Weil ich sage, viele sagen, hey, das ist manipulativ, mag sein und wenn das deine Meinung ist, möchte ich sie dir gar nicht nehmen. Ich sage, ich finde es respektvoll, dass ich, mich an den Menschen anpasse und ihn dort abhole, wo er gerade ist und tauche in seine Welt ein und verstehe dann vielleicht auch emotional seine Einwände und seine Argumente viel besser. Das nächste Level nach äh, Mirroring und, und Mirroring-Matching ist Leading. Und mit Leading ist quasi so das Next Level, damit kannst du den Gefühlszustand deines Kunden sogar beeinflussen, weil angenommen dein Kunde ist verärgert, weil deine Lösung, Software, Cloud, IT, Lösung einen Ausfall gehabt hat, eine Downtime oder nicht das, versprochen, nicht das gehalten hat, was sie versprochen hat. Und du triffst deinen Kunden und er reagiert sehr gereizt, ist verärgert und das siehst du dann sofort an der Körpersprache, Tonalität, schneller Körperbewegungen, Tonalität ist laut, ausfallend. Das ist die Frage, willst du dich an so einem negativen Zustand angleichen? Und die Antwort ist ja, aber nur um deinen Kunden dann in einen positiven Zustand zu versetzen? Und das nennt sich, oder das schaffst du, indem du eben zuerst matchst, also du gleichst dich zuerst mit dieser etwas ausfallenden, vielleicht aggressiveren Körpersprache und Tonalität an. Also du matchst diese Körpersprache und Tonalität des Kunden und wenn du sie so fünf bis zehn Minuten wirklich auch kopiert hast, dich angeglichen hast an, diese, an den Zustand, wo dein Kunde gerade ist, dann veränderst du langsam deine Körpersprache und Tonalität in einen ruhigeren und harmonischeren Zustand. Damit Gehst du in den Modus des Leadings über das Führens. Das heißt, du gleichst dich an und dann führst du deinen Kunden aus diesem Zustand emotional heraus, indem du selbst vielleicht etwas langsamer, leiser, harmonischer wirkst, kleinere Bewegungen mit den Händen machst, ruhigere Bewegungen mit den Händen machst, und deine den Lautstärke auch zum Beispiel verringerst. So wie wenn du wirklich ruhig gelassen und harmonisch selbst wärst. Und was jetzt passiert, ist ein Jedi-Trick. Denn wenn du deinen Kunden davor richtig gematcht hast, also wenn du dich wirklich auf ihn eingeschwungen hast, dann wird er jetzt anfangen, sich an deinen ruhigeren Zustand anzugleichen. Er wird also automatisch dich anfangen zu matchen. Er wird unterbewusst deinen ruhigeren Zustand matchen und so kannst du auch den Gefühlszustand deines Kunden beeinflussen. Das war also der vierte Teil der Sommerserie Sell Like The Wolf. Du hast gesehen oder gehört. Ich habe mir nicht immer ganz leicht getan, gerade bei den Sprachmustern. Deswegen ähm, bitte auch gerne um Feedback. Und ich lade dich herzlich ein, auch, auch die, die Ressourcen, die es gibt zu dem auch online ähm, durchzulesen. Das Buch kann man sich kaufen. Der Kurs kostet ein paar tausend Euro. Den musst du doch nicht unbedingt kaufen. Äh, du kannst dir aber auch den Film anschauen. Da kann man sich auch einiges abmodellieren. Und nächste Woche geht es weiter dann mit Teil 5. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil äh, es wird im nächsten Teil um State Management gehen. Wie kannst du dich in einen High-Performance-Zustand begeben? Denn wir wissen doch, dass Erfolg immer im Kopf beginnt. Und wie du diesen Erfolg im Kopf anstartest, das wird Gegenstand der nächsten Folge und Teil der Sommerserie Like the Wolf sein. Schöne Woche dir und vergiss nicht, mir eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify zu hinterlassen, falls du es noch nicht getan hast. Danke dir, schöne Woche dir, bis bald beim Deal Podcast.